0: 第四十九课，这一整天，上主之声不断向我发言。在整趟旅程中，许多奇迹学员会在本课往前挺进一大段，但很不幸的是，他们一旦走上岔路，便会离天堂越来越远。个中的原因。有些人误以为本课意味着他们会随时随地听到圣灵告诉自己许多美妙的事情。然而，根据前后几课的逻辑，我们显然不可能一整天都听到上主的天音，因为我们的心灵塞满了杂念。耶稣已经为我们解释过，杂念的起因完全是因为我们拒绝放弃自己特殊的个别身份。这个抵制心态就反映在我们对小我特殊性之音的恋恋不舍之中，目的便是要阻止我们听见圣灵的天音。正文有一段说得再清楚不过，你一点也不特殊。你若自命特殊，必然不惜与自己的真相为敌，也要设法保全这个特殊性。那你还可能知道真相吗？如果你请教答复与聆听的对象？都是这一特殊性，你可能接收到圣灵什么样的答复？上主不断以爱赞颂你的生命真相，你却一味聆听特殊性的暗哑回应。上主赞美你与爱你的雄伟赞歌，在特殊性的淫威下。只好噤声不语。每当你竖耳聆听特殊性的暗哑之音时，上主对你的呼唤必然不复可闻。只要你还在为自己的特殊性辩护，就绝对听不到在他旁边的圣灵之音。为此之故，纵然上主的天音在这一整天不断向我发言，因为圣灵就在我的心内，却不代表我听得见。请留意本课标题的措辞。耶稣并未说我们整天都会听到上主的天音，而是说上主之声。整天都在向我们发言，但我们不会听到的，因为我们不想失去自己的独特身份。只需看看我们如何使出浑身解数来巩固自己的特殊性，便知道此言不假。所以说，不光是本课，我们在读。整部课程的内文时，都要特别注意这一点。此外，奇迹学员最爱听，但也最常曲解的，还有这句话：“我们要随时聆听内在的声音。”其实，我们除了内在声音，还可能听到什么？关键是小我或圣灵都有可能透过身体这个管道来发生的。奇迹学员常以为只要听到心里的声音，一定就是圣灵之音。很遗憾的，他们彻底忘了自己心里还有另一种声音。上面的引言已经为我们指出那个声音。原是企图覆盖圣灵宁静微弱的声音，而特别打造出来的。这就是为什么耶稣如此用心良苦，他想帮助我们移除自己投注于小我的心力。唯有撤除我们对小我的种种投资，才会自然而且必然听见。宣说真理的天音。我的妻子曾经提醒学员类似的话：他们相信自己在心里听到彼岸高龄的声音，但这并不保证那位高龄的境界比我们更高，或者他的小我更少一点。说到就近。明辨的功夫，乃是所有灵修人士必修的重要课程。奇基学员亦然，他们必须学习分辨内心两种不同的声音。一，你是可能整天聆听上主之声，却不至于干扰你的日常活动的。不论你觉察与否，真理所在的那一部分心灵，正念之境，始终与上主保持密切的联系；另一部分妄念之境，则会遵照世界的法则来运作。因此，这一部分的心一直处于六神无主、游移不定的状态。这并不是说，只要我们处于正念之境，就无需遵从世界的法则。不幸的是，有些学员确实误解了这一点。耶稣之所以说遵照世界的法则，是因为我们对世间法则早已信以为真。所以，再提醒一次。他并不是鼓励我们，比方说成为自由解放派或无政府主义者。不妨读一下耶稣给上主之师的指示，那其实也是所有想要超越小我的奇迹学员应该好好聆听的。有一种方式能帮你活在状似此事又非此事的世界，你不必改变外在的生活形态，只是脸上更常挂着微笑，你的面容安详，眼神宁静。换句话说，它并不要我们看起来或表现的有别于一般人。唯一有待改变的是我们的心态，或是我们决定追随哪一位心灵导师。我们听从的若是圣灵，世界变成了人生教室，它在人间的象征自然会化为语言。成为我们传达圣灵教诲的工具。第一百八十四课对这一点有更详尽的解释，我们留待后文讨论。所以说，遵照世界的法则来运作，不是因为我们信它为真，而是因为我们需要使用。人们所能接受而且不害怕的形式，来传达心灵层次的真理内涵，这才是关键所在。正文开始不久，便点出这一立场，提醒我们迁就人们的程度，善用对方所在的虚幻形式，将真理的内涵传达出来。这一修正变成了所谓的奇迹。救赎的价值是无法靠它所呈现的形式来衡量的。事实上，若要真正发挥大用，它必须以最有利于领受者的形式出现才对。也就是说，奇迹必须按照领受者所能了解而且不害怕的方式呈现，才可能功德圆满。但这并不表示这种奇迹就是他与上主交流的最高层次了，而是说他目前所能接受的最高交流层次仅止于此。奇迹的整个目标不外乎提升人的交流层次，它绝不会加深人的恐惧而降低了交流层次的。要知道，在背后推动我们以及指导我们的，是爱的内涵。而不是那些传达爱的外在形式或先入为主的观念，唯有那一个内涵，才能确保我们的回应永远慈爱，而且不带判断，愿意接受他人的现况，而不是我们希望他们变成的样子。2 1一到二点至于聆听上主之声的那一部分心灵，则始终处于肯定不疑的安心状态。只有这一部分才是真实的，其他部分只是疯狂的幻觉，随时伺机发作。这段话让我想起。柏拉图在《培德罗》有关御车夫与两匹马的寓言文中，诗意盎然的描绘出正念与妄念的两种状态。我们姑且把灵魂比喻为一种协和动力。一对飞马和一个御车人。因此，就我们人类来说，御车人要驾奴驾驭两匹马，一匹驯良，另一匹顽劣。因此，我们的驾驭是一件麻烦的工作。头一匹马。站骄尊的位置，样子顶美，身材挺直，景象高举，鼻子像鹰钩，白发黑眼，谦逊和节制，充满荣誉感。因为懂事，要驾驭他。并不要鞭策，只消一个口令便成了。至于顽劣的马，恰恰相反，庞大、卷曲而丑陋，颈项短而粗，面庞平板，皮毛又黑，眼睛灰土色，躁动不安，不懂规矩。而又骄横，不懂规矩而又骄横，耳朵又聋，而且长满了乱毛，边打脚踢都难调度它。柏拉图这个预言深刻影响了弗洛伊德的心理学，成为。佛世的本我，或潜意识观念的基本蓝图，他可说道尽了小我思想体系的本质、仇恨、谋害和邪恶的冤首。二点四到二点六，今天试着不再去聆听它了。试着与永远平静安宁的那一部分心灵认同吧。试着聆听上主之声对你的慈爱召唤。他反复向你保证，你的造物主从未忘怀他的圣子。我们再度看到耶稣苦口婆心劝导我们认清小我的诱惑。要我们尽量抵制它，而选择那始终活在宁静平安中的正念。耶稣虽知我们内心的抗拒极大，依旧鼓励我们重新选择。毕竟，我们还在初学的阶段，漫长的人生功课仍在前面等着我们。三，今天我们至少需要练习四次，每次五分钟，多多益善。我们是这谛听上主之声告诉你的，他的真相及你的自信。我们将怀着信心去领受这最幸福也最神圣的念头，而且心中明白，这样做我们的意愿。便与上主的旨意结合了。他要你聆听他的天音，他既然赐给你这天音，一定会让你听到的。耶稣继续为我们打气，上主的天音就在我们心内，正无比耐心的等候我们的选择。四。深深地静下来，聆听吧，在极度的宁静中，开启你的心扉，越过那覆盖了你真实念头且干扰了你与上主之永恒联系的喧嚣妄想，越过这疯狂世界的狂乱躁动的念头、景象及声音，向下沉潜到那。静静等候着你的平安中，世界不是你的居所，我们努力前往之地才是你真正的家。我们努力前往的是真正欢迎你的地方，我们努力前往的乃是上主自己。耶稣要我们彻底明白。此生的目的何在？若要前往上主那儿，不能不穿越小我的喧嚣妄想，而要穿越那些喧嚣妄想，我们就不能不先正视它的存在。开启心扉是指我们的抉择者愿意选择圣灵的宽恕，而非小我的攻击。我们完全清楚，如果真想抵达上主之境，就不能继续认同小我的特殊性之音。而整部的练习手册宗旨所在，就是一步一步带领我们穿越这一切，迈向上主之境。五，不要忘了附送今天的观念，且。多多益善，必要时可以张开眼睛来念。当环境许可时，尽量闭起眼睛。一有机会就静静坐下，附送今天的观念。闭起眼睛，不再瞩目于眼前的世界，清清明明地邀请上主之声向你发言。耶稣再度提到练习时张眼或闭眼的问题。在目前的培训阶段，他希望我们尽可能闭起眼睛，深深体会。有待修正的只有我们自己的念头。最近这几课里，不断看到他鼓励我们随时记得，把当天的观念套用在具体生活。一有机会就练习，而且多多益善。唯有如此，我们才会真正领悟自己真心想要的是圣灵的智慧与爱，而且这一切就在我们的心内，不在外面的世界。